0: З вами подкаст «Кажан Покиївський» і його ведуча Анастасія Пустова та
1: Марія Фіджеральд.
0: Сьогодні у нас дуже незвичний випуск. Ми нещодавно в загашниках віднайшли…
1: При розкопках а, а, на Подолі під, під Рибальським мостом,
0: <свят> віднайшли запис давно втраченого, загадкового, неймовірного подкасту про емоційне здоров'я в умовах обмежень, який ми записували коли? коли?
1: 26 квітня.
0: В річниці Чорнобиля ми записували <святували> подкаст про емоційне здоров'я стан киян під назвою «Норвезька тюрма». Під назвою «Норвезька тюрма». Потім він був загадково втрачений в нетрах Google Drive, і от нещодавно ми його знайшли, і довго думали, що з ним робити. А потім переслухали і зрозуміли, що було б цікаво записати рефлексію на те, що з нами відбувалося в емоційному стані тоді і і зараз. І що відбувається зараз, бо зараз теж відбувається щось дуже дивне, любі друзі. Тому ми будемо сьогодні записуватись в такому форматі. Такому.
1: Форматі...
0: В якому форматі ми будемо записувати смачнення?
1: Більш розмовному та коментуючи самі себе. Це так цікаво слухати себе та коментувати себе. Це так постмодерно. Мета. Ммм, соумета.
2: Доброго дня, шановні слухачі радіоподії. Коротка інструкція користування аудіонавігацією цього подкасту. Два кень позначають повернення у минуле-минуле. Один кінь означає повернення у теперішнє. точки перспективи дати записи цього подкасту. Не путайтеся в таймвайнах та гарного прослуховування. King, king.
0: Сьогодні наша
1: тема випуску «Норвезька тюрма». Ми поговоримо про те, скільки триває прогулянка, як поладнати зі співкамерниками, та як дожити до кінця сроку і не поїхати кукухою. До речі, про кукуху. Нещодавно мала
0: прекрасний нарис в своєму дворі. Якраз перед сеансом скайп-психотерапії почула скавучання в дворі. Таке дуже жалібне і звіроподібне. Визор... «Кіт чи креветка»? Кажан ні, не кажан визирнула з вікна і там сидів якийсь ну не дуже в адекватному стані тіп з головою, фактично між колін, руками зверху. Хитаючись, вив на весь двір. Двір такого колодязного типу ехо розноситься красиво, сумно, і стало. Трошки стрьомно за те, як в принципі у нас містяни поживають з кукухами дух своїми. Подолу. Дух Дух міста мені здається. З того, що ми бачимо зараз в новинах в інформаційному фоні в принципі, щось не так в датському королівстві. Мені здається, що от люди в стані заточення як звірі в клітках трошки починають вже від'їжджати.
1: Я читала у якихось психологів, що карантин впливає на людину як травма і всі ми вийдемо з ПТСР після Після карантину. Okay. Маша з минулого каже, що в нас у всіх після виходу із карантину
0: буде ПТСР. Маша з майбутнього, як ти вважаєш? Чи є у нас ПТСР? Як в тебе?
1: А у мене безумовно він є. Я почала ходити до психолога, і психолог мені сказав, що у мене середньої важкості е, депресія. Мені здається, що це просто загострення, яке відбулося під час карантину. Воно просто зараз вилізло як такий прищик на носі. Що в тебе?
0: Я перестала ходити на терапію, і мене криє просто матюками зараз. <с?> <с?> перестала ходити з інших причин, але м, помітила те, що, в принципі, йшла весь карантин проти течії. Тобто... Коли люди злякалися і сиділи по домівках, я гуляла по стими вулицями, насолоджувалася тим, яке місто красиве без людей, і частіше б так, коли люди почали розслаблятися більше, я почала напрягатися. І зараз, коли всі починають сидіти на літніх і спокійно гуляють вулицями без масок, і вже я, я днями потрапила на перехресті на Подолі, внутрішньо в Просто буквально в корок. Я зрозуміла, що я, я два місяці не бачила стільки машин і людей одночасно на перехресті.
1: Ти злякалась?
0: Я злякалась. Мені реально ну в мене немає панічних атак і ніколи не було. Але я думаю, що якби в мене була схильність, то це б була ситуація, в якій б мене схопила панічний атак. І зараз я навпаки мені страшно. Я ну я сиджу вдома значно більше. Не те, що я прямо сиджу і боюся, але просто зі своєї поведінки опосередковано, я розумію, що я значно більше зараз проводжу часу вдома і значно менше що хочу виходити на вулицю, саме через те, що туди вийшли всі. Я не дуже готова з ними зустрітися, схоже. Дуже
1: любиш людей, зрозуміло. Ну, так, да, люди таке.
0: Я втомилася від них, так добре відпочиваю, що більше не хочеться поки. Кінь-кінь. Це фактично багато хто порівнює з ув'язненням. Люди сидять в своїх камерах. У нас у багатьох, на жаль, в країні умови життя не дуже відрізняються від камер в цивілізованих країнах. І це викликає зрозуміло, стрес, а головне відчуття
1: несправедливості. дійсно обмеження е, на нас дуже сильно впливають. Вони інколи зрозумілі, а інколи зовсім не зрозумілі. Деколи абсурдні навіть. У нас, в принципі, була достатньо абсурдна ситуація, тому що порівняно з
0: європейськими там, ключовими країнами і містами, в Києві ввели локдаун 17 березня, коли в місті було тільки два випадки. А в країні на ранок 17 числа було сім випадків в Україні, два з них в Києві. На рівні інших країн, там у Франції ввели, коли було більше тисячі захворювань здебільшого, це було більше тисячі захворювань на країну під час введення локдауну. У нас ввели одразу дуже швидко і не дуже пояснили, навіщо. І це
1: викликало величезне обурення і оце вот відчуття абсурду. Ти знаєш, я, б, я тут <сохід> увійду у роль, яка не дуже мені притаманна, але зараз я буду захищати Владу. Маша захищає Владу.
0: Запам'ятайте цей день, 26 квітня, річниця Чорне
1: тоді, ну у нас оголосили карантин десь через днів п'ять після того, як ВОЗ оголосила пандемію по всьому світу. Як на мене, Україна і Київ спрацювали достатньо красиво, тому що обмеження вводилися поступово. Ми з кожним днем бачили, як закручуються гайки нашої, нашої свободи, але... Чи Маша почала хвалити
0: владу, мені подобається Це,
1: ну, це, це також, знаєш, ПТСР такі вже стокгольмський синдром вони, вони закручували гайки нашої свободи Але поступово Дуже дякую а, ну, Дивись, в Києві прикрили там, Наприклад, про транспорт да? Прикрили метро Ми побачили гігантські гігантські черги У транспорт там, Типу автобус Чи тролейбуси і потім ці черги, вони зупинилися. Ну, тобто, це теж дуже
0: швидко перекрили, да, це правда.
1: Але зараз, ну, от, наприклад, якщо порівнювати нас там, з цивілізованими країнами, в Нью-Йорку, які ну, просто в епіцентрі жаху, у них працює метро, і у них працюють автобуси і ну, там, інший громадський транспорт. І ми бачимо, що у них зараз такі натовпи ну, біля транспорту, як у нас, були в березні. Masha що як? Ти досі задоволена діями влади наразі, на виході з карантину? О, на виході з карантину у мене є дуже багато питань. Якщо в березні спрацювали швидко, красиво, то зараз е, швидко, але не красиво. Надто швидко, не надто красиво. <схи> ну, це, це виглядає наче якась паніка. Типу, люди кажуть, е, нам треба працювати, і тому ми всі забуваємо про те, що епідемія до сих пір є, люди до сих пір хворі. Я сьогодні з цікавості вирішила зачекати, скільки було
0: підтверджених захворювань в Україні на момент сьогодні, на момент, коли ми записували цей подкаст всередині жорстокого, жорстокої фази карантину і на момент введення жорстокої фази карантину. Так от, порівняємо. 3 квітня – день, коли вступили в силу жорсткі правила карантину. 138 нових випадків за день. 26 квітня – коли ми записували наш подкаст попередній подкаст 492 нові випадки виявлені виявлених на сьогодні 476 нових випадків тобто по-перше
1: з квітня mm-hmm. до
0: зараз якщо хтось слідкує то 350 550 випадків на день плюс-мінус тримається вже близько місяця при тому жорсткі правила карантину вступили коли нових виявлених захворювань було Ну, десь втричі менше, ніж зараз на день. Де логіка? Де логіка. Чому ми виходимо з карантину в гіршому стані, ніж ми в нього входили? Чому відкривається метро при втричі вищих цифрах нових виявлених випадків? Це до питань, а чому? Я довго себе питала. Я так чекала, коли полегшать всі ці норми. Свободи хотілося, свободи. Свобода наступила, але легше якось не стало. Дуже тривожно. І я думала, чому? А потім я подивилась на цифри, я зрозуміла, чому. Бо я не розумію, що відбувається.
2: Кінь-кінь. Я,
0: коли почала читати і занурюватися в середовище інших там, держав і міст, і столиць, я почала реально радіти, що у нас так заздалегідь великі обмеження, тому що наша медична система далека за забезпеченням від медичної системи. Ми просто знаємо, що міст... ми
1: маємо, і ми знаємо, як у нас влаштована медична система, і тому краще е, посидіти вдома, ніж потрапити у лікарню. Ну, правда. Але приводу е, Ендрю Куомо. Ендрю Куомо, насправді, мене підкупив своєю чесністю. Він сказав, що він не може контролювати людей. Він сказав, якщо ньйорківець скаже, ні, я не буду цього робити, я не буду сидіти вдома, то у мене немає сили, у мене немає такого об'єму сили, щоб його залишити вдома. Тому що місто складається з 19 мільйонів людей, поліції не вистачить ну що, з водометами на них йти. Ні, це ну держава делегує відповідальність на кожного. І це відбувається там, в Берліні, люди також, їх ніхто не контролює, чи сидять вони вдома, чи не сидять вони вдома. А у нас ну, є деякий страх поліції, 17-ка штрафу і все-таки. Я дійсно захоплююся цією фразою, цією думкою Коума про те, що він не може стримати людей, застосовувати силу, застосовувати штрафи. Бо, як ми бачимо зараз, познімали штрафи, познімали обмеження і таке враження, що кияни думають, що епідемію відмінили, коронавіруси. Отменили, он просто вш ⁇ и еще але це не так. Я була в Каштані, і в перший день, коли запрацював Каштан, люди цілувалися, обіймалися, натовпами. Це виглядало як хіпстерська лавра.
0: Хіпстерська лавра, ну так, чому її можна на мені, таке вираження? Хоча всі критикували лавру, до речі, тоді і ржали з цього. І ми ржали з цього ще в першому випуску. Мене, насправді, не стільки там яскрава думка комусь, скільки, в принципі, публічно сказана ця його фраза про те, що він не може відповідати за поведінку людей, вона, скоріше, як лакмус. Паличка для суспільства, яке готове розділяти відповідальність зі своєю владою. Бо влада – це менеджмент. Ми можемо виконувати... Ми, маємо, делег... виконувати... ми делегували їм е- певні обов'язки. Ми делегували аналітику ситуації, ми делегували розпорядження ресурсами, ми не делегували відповідальність особисто за е- свою безпеку. І коли в більш дозрілому суспільстві керівник може сказати, я забезпечую оце, оце, оце і оце, але я не можу нести відповідальність за вашу поведінку, і публіка це сприймає нормально. А... Народ! Народ, народ, народ сприймаю нормально це. Американщини народ американщини. Але у, у нас, я навряд уявляю собі, що це можливо, бо у нас люди від влади очікують саме від цього ментовського безпреділа, штрафів і... Ну, я не кажу про весь народ, але я кажу про більшість. Ну, уяви собі когось із наших лідерів, хто би сказав так, чуваки, я зробив оце, оце і оце, все інше, ваша безпека, ну, це ваша відповідальність, я не можу вас змусити. Ти хто такий? Чого ми його обрали? Це був би просто капець, це був би шкандаль, це були би маси обурення, хоча це правда. Так само, як в Європі ніхто не контролює, чи ти вкинув жетончик, чи не вкинув, а у нас контролюють. Так само і з цим. Ну, це просто свобода брати відповідальність за своє життя і за свою життя. Жетон як символ свободи. Жетон як символ несвободи. Нас прибрали жетони. Тепер ми вільні від жетонів. До речі, про штрафи. Окрім достатньо... ну. Достатньо скупо комунікованих, суворих обмежень. У нас вели штрафи, які в рази перевищують рівні європейських штрафів. Тобто, і американських. І американських. <хи> Франція, здається, в районі 200 євро. Рим, я дивилась, здається, 135. В Берліні, ти казала, максимум, максимум, 500 євро. Від У нас... 10 до 500. У нас мінімум виходить 600 євро. 17 тисяч – це приблизно там, 600 євро. Це у нас від шістиста, тобто від шістиста при наших рівнях заробітку, це накладає ще додатковий страха ужас на населення, при тому, що який
1: компенсується тим, що мінти нічого не роблять,
0: нічого не роблять або докопуються показово.
1: Тобто, в нас всі міри, які були
0: введені, вони достатньо такі показові їх не з одного боку не контролюють з іншого боку роблять якісь показові кейси, типа виловлювання з Дніпра нещасного чоловіка, які тепер опінуються на футболках, радіо, поділ? Кінь.
2: Цей чувак, купальщик на Гідропарку. він є ідеальним символом всіх карантинних засобів, тому що його медійна історія – це історія одного великого фарсу. Цирк. Чортів цирк.
1: Нам виставили такі умови, які неможливо дотримати. Ось, наприклад, тобі поставили умови. Виходити на вулицю тільки за хлібом, з собою мати паспорт та маску. Ти виходиш без паспорту – Трішки всираєшся, а потім розумієш, що нікому немає до тебе діла. Люди ходять без масок по вулиці е, зараз. І це нормально. Okay. Привіти з
0: майбутнього. Привіти з майбутнього. Таке враження, що цей подкаст можна було випускати просто без поправки на дати, бо все так само. І насправді, ну, навіщо вводити настільки суворі е, обмеження, які ніхто не може проконтролювати? І з такими суворими по правилами, це, це, створює, сказав, це створює, не реально, це проконтролювати. Це створює паніку, це створює панічні атаки у людей, бо вони не розуміють, чого дотримуватися, чого ні. Тим більше в більшості європейських міст, в Лондоні, у Франції, в Італії, в Римі, прогулянки або тренування на свіжому повітрі включені в перелік необхідних виходів з дому. Тобто в нас необхідні виходи з дому – це магазин, це аптека, догляд за там, людьми, які потребують догляду, і вигуляти собаку – все.
1: Okay. Привіт з майбутнього.
0: Знов привіт з майбутнього. З майбутнього є новини про пана головного санітарно-епідеміологічного лікаря Головного Віктора бомбардувальника Сирак. Його інтерв'ю просто викликало неймовірну хвилю незадоволення, бо він визнав фактично, що що всі ці міри по забороні використовування парків і зон відпочинку були чисто психологічним тиском.
1: Це був, да, це був психологічний експеримент. Вітаю! Метод Хржановського дуже гарно імпліментувався.
0: Я можу зрозуміти з точки зору влади, що треба було нагнітити страху на людей, щоб вони серйозно сприйняли обмеження. Але сказати про це це підірвати довіру до влади, лайк назавжди.
1: Ну, як завжди, буває, реакція людської психіки на всякі стреси. Це одна із реакцій, це гумор, і мені дуже сподобалася парочка твітів від киян. Перший це геть вумен написала: позитивні сторони карантину, можливість у перерві між скайп-клієнтами нахуй хоті яритися сала із чесником.
2: І е,
1: ще одна, як на мене це просто геніальна думка, е, про те, що можна гуляти по незаконних застройках, е, все одно поліція Києва їх не помічає. Як відомо, е, дійсно, гумор – це найкращі ліки, але інколи навіть ці ліки не допомагають. І потрібно звертатися вже за допомогою людей, які на ній розуміються… У нас є можливість поспілкуватися з людиною, яка приймає дзвінки про допомогу. Зараз ми поговоримо зі Златою Біневич,
0: психологом і тренером з емоційного інтелекту освітнього хабу міста Києва, яка напряму контактує з киянами, які звертаються за емоційною підтримкою в ці нелегкі часи. Злато, доброго дня. Доброго дня. У нас пара питань до вас. Які загалом настрої киян за вашими спостереженнями? Що найбільше їх стресує зараз?
2: Uh-huh. Ну, якщо поділити, власне, усі звертання на певну кількість групів за типами запитань, звертань та запитів, які потребують вирішення чи емоційної підтримки, то можна поділити на наступні групи. Це запити, які виникають в процесі самоізоляції, ізоляції на карантині. людям, звичайно, не вдається вести а, звичний спосіб життя, і це людей призводить до такої певної апатії, втрати сил. Неможливості зібратися, навіть щоб робити якісь звичні речі, які їм за умови буденного життя давалися досить легко, ну і це звичайно людей стресує, в людей виникають запитання, а чи все зі мною гаразд, У людей виникає почуття провини за це. ну ось це власне дуже часто з таким самим звертаються, ну і ще власне Багато запитів стосується погіршення матеріального стану, тому що у зв'язку з карантином люди або втратили роботу взагалі, або були відправлені в неоплачувані відпустки, чи навпаки вони роблять ту саму роботу, яку робили раніше, але зарплату їм знизили, і це їх також тривожить, люди хвилюються. Можемо зрозуміти, так. Да. Так, так. Багато пов'язано запитів з страхами захворіти на коронавірус, хоча… Так, це більш такі, ну, напевно, теж зрозумілі страхи, але вони виникають більше внаслідок е, напевно, інформаційної такої атаки новинами стосовно вірусу, стосовно того, наскільки цей вірус загрозливий, тому що, коли ми починаємо глибше розмовляти, то ми розуміємо, що люди, в принципі, дотримуються правил карантину, вони знаються на тому, які симптоми е, коронавірусу, і що робити в нас, якщо вони раптом відчують в себе ці симптоми.
0: А скажіть, будь ласка, Злато, можливо були якісь е- найяскравіші випадки, які ілюструють е- ці настрої і стреси? Е- що найбільше вам запам'яталось з вашої практики?
2: Ну, наприклад, був випадок, коли звернувся чоловік о, з тим, що він прийняв, остаточно прийняв рішення покінчити життя самогубством, і хоче, щоб ми йому пояснили, як про це правильно розповісти батькам. Чоловік вже дорослий, йому більше 30 років. Так що, от, от так, так питання було сформульовано. Звичайно, в процесі розмови я як психолог зрозуміла, що це, власне, певна така якби форма. А, Кличу про допомогу, так, людина просто, ну, власне, розгублена, їй потрібна допомога, хоча б спілкування, хоча б те, щоб його почули, прислухалися, вислухали. І, як на мою думку, насправді, там не йшла мова про спланований суїцид, але, тим не менше, ну, в людей ось, з'являються такі думки, такі наміри. А mm-hmm. стосовно, якщо запитів, ну, такі бувають запити «поверніть все, як було». Повернули з вато. Ну ні, не не ну, на, на, на жаль, на жаль, я, я не змогла повернути. Я на, не, не чарівник цього наступу психолог. Але от от є такі запити, повернітися як було так. Ну бувають звичайно достатньо такі випадки коли люди справді, якщо пройтися по депресивній симптоматиці, справді у людей активується депресія, ну, тобто виража, виражена депресія. Чи це пов'язано з карантином, чи це просто сезонний такий відплеск депресії, тому що весною, як правило, і загостюється такі стани. Я от сказати не можу, але багато зоні так з депресивною симптоматикою. Є навпаки у людей, там, наприклад, агресія, загострюються так і починають дратуватися, агресувати на своїх рідних, хоча раніше конфліктів не було, але це також пов'язано з тим, що люди постійно знаходяться на виду один одного, постійно в одному приміщенні, ну і це, звичайно, десь впливає не дуже позитивно на стосунки. А скажіть
0: чи, будь ласка, ми дивилися на статистику? У нас виникла гіпотеза, що чоловіки в цілому більш схильні до е, стресів і більш якось жорстко переживають, особливо фінансову невизначеність. Чи можете ви ну, чи маєте ви думку щодо цього, чи підтвердити, спростувати?
2: Я не можу однозначно не підтвердити, не спростувати справді більше чоловіків, які звертаються до нас на лінію підтримки. Емоційної підтримки їхній запит стосується того, що так втратили роботу, втратили джерело фінансування, забезпечення або доходи значно скоротилися, і це їх дуже сильно хвилює, тривожить. Ну і плюс чоловіків такий от специфічно чоловічий запит, як і громаді, тобто чекав, так о, ті, хто грав, але якось давав собі раду в звичайних умовах. Зараз відчули дуже сильний фінансовий тиск, і навіть більше, скажімо так, втікають у цю гру. І, але добре в тому, що люди розуміють, що це їм загрожує, і в цілому люди готові працювати для того, аби е, якось справитися з цією проблемою, бо це фактично громадія людиманія при зрівнюється до команді, алкоголізму та інших залежностей. А ще скажіть, будь ласка,
0: останнє питання, скільки ви на день приймаєте дзвінків?
2: Особисто я можу прийняти, власне, від 5 до 10 дзвінків. Так, знову ж таки, є певні рекомендації для психолога стосовно лімітування спілкування з клієнтами, так як це достатньо непроста моральна задача і а, так повинна психолог для того, щоб адекватно приймати запит людини, щоб кваліфіковано і конструктивно і ефективно працювати, то є, є певні обмеження, але в цілому, коли заявок більше, ну, ми приймаємо більше, так. Тобто, ну, це середньому це від 5 до 10. А у вас команда з 20 людей, де? Так, у нас команда з 20 людей. А якщо потрібні, наприклад, іноді працюють менше людей, тому що буває менше заявок. Ну, відповідно, якщо більше заявок, відключається більше людей. І ми ну, такий графік будуємо, щоб усі заявки були прийняті, опрацьовані, ну і щоб допомогти людям.
0: Злато, дякую вам дуже за інформацію дякуємо. і дякуємо вам за вашу роботу, це дуже важливо. Счастиво, будьте здорові.
2: Дякую вам велике за інтерес до нашої лінії емоційної підтримки.
0: Але деякі люди явно не звертаються по допомогу, і ми отримуємо іноді комічні, а іноді просто тупо страшні кейси поведінки киян. І я передаю слово Марії, яка, як завжди, ночами має специфічні розваги.
1: Так, на цьому тижні я за ніч пролистала усі пости Київопераційної, за весь карантин і знайшла декілька таких випадків, які дуже яскраво ілюструють кукуху киян в процесі відїзду. Ха-ха. Моя фаворитка е, з усіх е, – це жінка, яка е, намагалася загристи чоловіка в черзі. Е, на,
2: нову <гум> на нову
1: пошту. Вона, вона хотіла продратися без черги і не перігала дистанцію, на що й зробила зауваження, і вона вирішила відповісти зубками.
0: Вона покусала чоловіка до гематом, між іншим.
1: <гум> ну, нерви здали.
0: Головне, що зуби міцні. <гум>
1: Стрес у людей зі зброєю. Чувак на Солом'янці, який 20 квітня стріляв з вікна, нікого не, по- не попав.
0: Але намагався потрапити по перехожих, між іншим. І е, заховав свою зброю в е, горщику з квіткою, в сподіванні, що копи не знайдуть. Її. Але вони викопали. Я бачила на фотках розсипану землю. Сікус ну, е... постраждав, я... це єдине постраждале створіння в цій Чолов'яга ситуації?
1: Чолов'яга з Солом'янки, я тобі раджу скачати Call of Duty нову версію, там можна побігати по Донецькому аеропорту та постріляти в русських ФСБшників. Це... Оуел! Oh well. Порада від не дзвоніть в нашу
0: службу емоційної підтримки. <рес> Мені сподобалась жінка, яка, значить, в, в, в знак бунту проти того, що її не пустили в трамвай, де це було на Подолі, здається, на так? Подолі на Кирилівській. Да, на Кирилівській, вона не потрапила на, на трамвай, бо не потрапила в обмеження 10 людей, і вона просто демонстративно стала перед трамваєм і йшла перед ним, тобто не дозволяючи йому рухатись нормальною швидкістю. Це такий типу соціальний протест проти обмежень зовнішніх. Жінка вожак Но мне больше всего нравится история с прямой умовой про чувака в дворе. Расскажи нам, Маша.
1: Я нашла такой пост. «Шел, не помню, какой день карантина. Под балконом в ЖК «Чайка» какой-то тип по имени Александр полчаса стоял с криками. Творец, возьми меня! Я готов! Конституция не закон. Нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите! Когда приехала полиция и не смогла его сломить, восклицал: Я свободный человек! Таня, не открывай двери! Будут ломать двери! Не бойся, Таня! Мне текаво, как Таня. А, ща треба уточнить, еще він
0: был голый призем. Okay. Маша, да. на шкалі від нуля до голову мужика. На кінець карантину. Де ти Я на голову мужику. Завжди. Навіть зараз Маша на голову мужику. Я пишу цей подкаст на голову мужику На жаль, у нас немає відеотрансляції, але.
1: Ну, от вона буде на Патреоні, якщо ви станете персональним Соросом а це ви
0: за базар, то що зміш. Кінь-кінь. Але знову зробимо перехід з сміх сміхом. Хоча все це ну, достатньо такі лякаючі кейси, якщо так чесно. Тоби, це життя. Це життя страшненьке, таке страш, страшно комічне, трагікомічне життя. Але якщо перейти до більш трагічних фактів, то насправді е, і ООН каже про епідемію домашнього насильства, і Україна тут не виняток з світового контексту. Але Україна
1: постелює, що у нас все нормально, але насправді ну, у новинах. ми Спочатку ми подивились в новинах і в новинах кажуть, що, ну, випадків домашнього насильства не побільшало, але потім нам дісталася статистика по Києву. І насправді у порівнянні з минулим роком випадки домашнього насильства та насильства над дітьми їх побільшало в рази, і зараз Настя розповість.
0: І в мене є невтішні цифри. Виїздів на сімейно-побутові конфлікти в цьому році 5567 проти 2019 минулого року. Тобто майже у два рази. Два з половиною, так. Зареєстровано кримінальних правопорушень за фактом вчинення домашнього насильства 104 проти 2019 минулого року. В цей період. До Центру соціальних П'ять служб разів. для сім'ї дітей та молоді міста Києва надійшло втричі більше звернень про домашнє насильство, в тому числі вдвічі більше випадків, де жертвами насильства стали діти. І в районних службах у справах дітей та сім'ї серед дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зазнали насильство сім'ї 671 проти 171, тобто в 4 рази виросла ця статистика. В середньому по Україні кажуть, що статистика по домашньому насильству збільшилася на 30%. І це при тому, що спеціалісти кажуть, що здебільшого звернення відбувається телефоном, телефоном можуть звернутися за допомогою не всі жертви домашнього насильства, оскільки агресор знаходиться в тому самому приміщенні і часто вони просто не можуть подзвонити.
1: Знову несподіванка на радіоподілу похвалимо. МВС зробило телеграм-бот зі зверненнями про випадки домашнього насильства. До речі, ось ця статистика. По-перше, може здатися, да, там 19 проти 110 випадків, ну, 110, Київ, місто-мільйонник, але треба пам'ятати, що за кожною цифрою стоїть не одна людина, а декілька людей. І треба пам'ятати, що це зафіксовані випадки.
0: На жаль, звертаються не всі, будь ласка, звертайтеся, не дозволяйте таким штукам труплятися з собою, ви на них не заслуговуєте, насильство – не можна заслужити, всі номери телефонів, гарячі лінії та лінки на телеграм-канали для отримання підтримки та допомоги будуть в лінках під нашим подкастом. Окрім оцих суперекстремальних випадків, вже сплесків насильства, які є ну, однозначно реакцією на всі ці обмеження і стреси, і невідомість, яка є, і фінансована впевненість в майбутньому, невпевненість в собі через відсутність соціалізації. Є ще речі, з якими ми зіштовхуємося кожного дня в, в, з цими обмеженнями здаються більш легкими. Насправді, вони так само впливають на психіку. Це і зменшення кількості просто банальних там, подразників, типу видів, які ми бачимо з вікна, запахів, рухомості тіла. Нових
1: облич. Нових облич, до речі. Це все дуже нагадує дійсно тюрму. Так, абсолютно.
0: І саме через це, наприклад, дуже багато в західних медіа переводять порад від колишніх в'язнів про те, як поборотися зі стресами під час карантину про те, як пережити ізоляцію і от цю сенсорну депривацію, відсутність зовнішніх подразників і вражень, відсутність самореалізації через соціалізацію. Тобто ми, ми всі дуже звикли, як там молоді професіонали, особливо креативна індустрія, там креативні сфери, звикли отримувати постійно відображення себе в інших людях, спілкуватися, ходити в заклади, показувати себе. Зараз люди в цих прошарках так само переживають стрес, бо вони позбавлені цих важливих чинників своєму житті.
1: Ось відкрилися літніки, і люди повивалювали. Не всі. Деякі такі, як я, ще не були на літніках. І почуваю себе достатньо впевнено. Так. В бурші літник
0: був забитий, коли я проходила повз. А він такий, достатньо закритий з усіх боків, окрім зверху. І це чомусь викликало... чашки що... Петрі! викликало знов таке максимально наближене до панічної атаки відчуття. Я, я не знаю нікого, як на мене повпливав оцей карантин таким чином, що я сформувала ну, звичка формується за 3-4 тижні, в мене звичка розформувалася за 3-4 тижні, тобто вся ця просто... гіпотрофована соціалізація відійшла нафіг кудись, я зрозуміла, що мені насправді потрібно там, тіпо, тріко людей і е... один кіт, і, один кіт да. е... і більше, в принципі, нічого не потрібно. Тому зараз, коли я, де... я реактивно, я реально дивуюся, коли кудись кличуть на літнік, а в мене немає ніякого бажання. Тобто це не страх заразитися. Я перетусувалася з купою людей за карантин з масками і без обіймаючись і цілуючись. Мама,
1: ама кримінал.
0: Але повертатися до літників щось не тягне поки.
1: Ну, треба розуміти, що ми не наказані. Ми Нас не посадили у куток і не посадили у дійсно тюрму. Ми просто опинилися в такій ситуації, в якій, сидячи вдома, ти рятуєш життя. Як своє, так і своїх близьких, так і
0: життя лікарів. От про це мені дуже сподобалось якраз одна з ключових порад колишнього в'язня американського, який став консультантом при тюрмах щодо стосунки з в'язнями дисциплінарних якихось рішень внутрішніх. Він розказує він про те, що в таких ситуаціях основна відміна від тюрми – це пам'ятати про цінності. Люди ув'язнені, вони відбувають покарання за те, що вони зробили. Люди, які зараз сидять на карантині, вони фактично пожертвували цінністю особистої свободи чи впевненості в майбутньому заради цінності життя і здоров'я оточуючих. Пам'ятати те, що ми терпимо ці всі обмеження е, за лівищою цілі, воно має підіймати дух і надавати трошки героїчного фльору всьому, що відбувається. До того ж, він надав, до речі, кілька дуже діяких. Євих порад. Перша, і я перевірила, багато психологів так само підтримують ці поради і перераховують їх в своїх списках корисних хінтів, як пережити це все. Перше, наприклад, не дивлячись на те, що ви не виходите з дому або проводите зустрічі онлайн, зберігайте свою ранкову рутину. Видягайтеся, фарбуйтеся, причісуйтесь, приводьтесь до ладу, розмежовуйте робочі і зони, і зони відпочинку, це те, що давно вже говорять всі, хто працює з дому. Цінуйте і притримуйте Десь рутин і якогось режиму, і на відміну від в'язнів, які позбавлені красивих, симпатичних, гріючих душу речей і людей, цінуйте і пам'ятайте про все, що вас зараз підтримує. Довкола. Це ваші улюблені стільці, це ваші затишні пледи, це ваші подаровані близькими чашки, це фотографії з прекрасних місць, де ви були. Не забувайте про це, користуйтеся цим, звертайте на це увагу, бо дуже швидко забувається це все, коли люди знаходяться довго вдома, в них картинка стає суперзвичною, ми перестаємо помічати ці всі речі. Звертайте на них іноді увагу, згадуйте, звідки вони у вас і отримайте з цього задоволені якусь підтримку і плюс всі Однозначно і всюди кажуть, що дуже допомагає втримати кукуху на голові альтруїзм.
1: Чи допоміг мені альтруїзм? У мене був альтруїзм тільки по відношенню до своєї сім'ї. Тобто всередині комуни у мене достатньо нуклеарна сім'я, і я творила добро на десь людей 30. Згідно
0: книги «Selfish Gene, це не альтруїзм, а егоїзм.
1: Погоджуюсь. <годжую> Мені було дуже-дуже приємно. В мене
0: були альтруїстичні якісь активітіз. Я поменторила культурний хакетон, допомагала креативним командам познаходити рішення для діджиталізації креативно-культурної сфери. І ми робили безкоштовні консультації для охочих, задовільний донат. Це допомогло, до речі, ну, хататон принаймні допоміг от якраз дефіцитом незнайомих облич. Консультації, власне, теж, бо найбільше не вистачало незнайомих і друзів, з ними, з ким було потрібно, я і так бачилась. А от якоїсь дотичності до абсолютно нових людей, її був дефіцит. І це чуть-чуть допомогло поврішувати ці проблеми.
1: Кін, кін. У мене також є порада. Треба сприймати, як на мене, і якщо ти думаєш навіть, що ти сидиш у тюрмі, то не думай, що ти сидиш у Лук'янівському СІЗО, де немає гарячої води та людського ставлення. Кін. Але вже вірні відключення е- почалися, а в СІЗО навпаки... Життя налагоджується. З'явилися дуже комфортні камери, які ви можете придбати усього за 12 тисяч на місяць. Лук'янівський СІЗО – ваш шлях до щастя. Думаю, що ти сидиш у норвезькій тюрмі. Норвезька в'язниця, вона відрізняється тим, що це дуже прогресивна думка серед ув'язнень. Прогресивна думка серед ув'язнень, ну, це, мабуть, Джордану Бруно. Джордану Бруно нашого часу. У норвезькій тюрмі роблять фокус не на покаранні, а на реабілітації, на покращенні. На покращенні, да. І дизайн приміщень тюрми імітують кімнати, жилі, Робляться, робиться фокус на прогулянках на природі. І я раджу київській владі звернути увагу на те, що навіть ув'язненим прописують реабілітацію природою та прогулянку. Okay. Хочу звернути увагу влади, яка мала б звернути увагу на те, що прогулянки дозволені навіть ув'язненим. Дякуємо! Дякуємо за те, що ви не проводите психологічні експерименти над ув'язненими і не дякую за те, що проводите психологічні експерименти наді мною. Також там немає колючої проволки та вишок зі снайперами. Це також привіт поліції, не треба такий сильний надзор робити, хоча ви і не робите, все нормально. Іноді по 10 на одного накидаються,
0: а так в принципі і не дивляться дуже.
1: Один із найважливіших поїнтів реабілітації ув'язнених є е, – е, люди займаються йогою, спортом та слухають музику. І мені здається, що це прекрасний шанс для кожного з нас почати, е, почати займатися йогою почати е, качати прес та розуміти, що з карантину можна вийти не товстою каракатицею. Кінь. Хочу публічно вибачитися за фразу «товста каракатиця» перед усіма товстими каракатицями. Маша, Марія Фіджеральд, я прошу в тебе вибачення. <рес>
0: я протестую, тому що я сама опинилася в числі товстих каракатиць, так що
1: а людиною з розкішним пресом.
2: Я би просто при
0: розкішний прес ставила хохот.
1: Та новим крутим плейлістом. Мені здається,
0: що навіть якщо держава нам не може забезпечити таких умов, як прекрасні інтер'єрні дизайни норвезьких в'язниць, які краще за більшість квартир Києва, і заняття його системні, і прекрасні садочки довкола з прогулянками, то ми принаймні можемо, як завжди, взятися в свої руки, які я не вже звикли роками, і спробувати зробити свою власну версію норвезької в'язниці. Все в наших руках, онлайн-інструментів для цього є. Те, про, те, про що ми вже говорили, як класний спосіб. Повернути контроль в свої руки – це робити те, що ви можете для того, щоб допомогти тим, кому допомога потрібна. Підвозити лікарів, годувати лікарів, закуповувати маски. Всі ці міські медіа. роблять підбірки, підбірки якими як як можна, можна допомогти. Це егоїстична техніка повернення контролю в своє життя. І для
1: Все... цього контролю. По-перше, це зайвий привід вийти з квартири. І якщо це може поставити голову на місце, чому би ні? Тому? Так. І одна з основних
0: думок, яку доносять всі – не знецінювати кількість стресу, яка на нас навалилася, розуміти, що ми зараз підтверджені не, навіть не стресу, а травмі. І навіть якщо ви не встигаєте накачати прес чи допомогти всім лікарям світу, пам'ятайте, що якщо ви вийдете з більш-менш на місці кукухою з цієї, цієї історії, це вже величезне досягнення, бо ми переживаємо не просто стрес, а травму. Okay. Можна просто порівняти, знаєш, там ентузіазм початку карантину якийсь, типу, коли всім здавалося, що це така е, коротка екзотична пригода, ну, е, при всій повазі до тих, хто там захворів і близьких тих, хто захворів, на тих, хто були здорові, це був такий, тіпа, типу, вау, ну, adventure, знаєш, такий, типу, тіпа, челендж. З безкоштовного контенту, з купи, там лекції, всі позаписувалися на курси, на мови, на дуалінго, і що на кінець?
1: Я записувалася на курси, я на початку карантину записалася на курс Пайтона, я прийшла перший тиждень, привітайте мене, все на цьому, все.
0: Аплодисменти.
1: Я записалася на курс на Future Learning, щось про фешн, і послухала одне інтерв'ю з Жак Мюсом, і все. У мене Маффін Топ, у мене купа серіалів в Нетфліксі, на яких стоїть галочка – подивилася. І насправді мене дуже рятує Netflix і Mortal Kombat. Коли хочеться вбивати, то тільки Mortal Kombat. А, моя тюрма стала комфортнішою, так, з покращеними умовами. Я насправді я купила Netflix і купила Game Pass. Я цього не робила рік, як у мене є приставка. А, і на мене ще дуже яскраве і приємне і лікуюче враження справило моя. моя дві чи три вилазки в закритий ботсад. Я прилазила через паркан і просто манала усе. І дивилася на крони дерев. Десь хвилин 15 тупо дивилася в крони дерев і це мені допомагало. Я вважаю, що такі соціальні експерименти, е, ну, за, за такі соціальні експерименти треба відповідати.
0: Ну, так, ми ще довго будемо дивитися на наслідки цих прекрасних експериментів. Я, я би сказала, люди не дуже добре пройшли експеримент з норвезькою тюрмою навіть глобально, бо в момент, коли всі, хто міг, запроваджували якісь безкоштовні курси, контент, доступи і таке інше, я дивилася дослідження, там десь всереди Квітня за один тиждень використання слова «board» виросло в дев'ять разів в соціальних мережах. При тому, що всюди є купа можливостей для розвитку, пізнання мистецтва і таке інше. Насправді виросло, я дякую, що ти сказала, ти, ти, типу, особисто підтвердила, це насправді найбільше виросло Netflix і геймерські платформи за цей період.
1: Мене дуже гнітило, що у мене є там два курси, на які я підписалася, я їх не проходжу. Я картала себе, а потім я зрозуміла, що це просто тупий не вихід.
0: Ну, от я, я коли дивилася ці дослідження, я думала про те, що люди все ж таки дивні штуки в умовах обмежень карантинних сидячи вдома з абсолютною нестачою нової інформації, нових досвідів. Вони продовжують робити те, що їм відоме і знайоме, дивитися серіали і це грати догода. в ігри. Але, коли в тебе стільки всього змінюється довкола в плані новини обставини стресів, те, про що ми й говорили на початку того випуску, все, що завгодно треба робити, щоб не поїхати кукухою. Якщо серіали допомагають не поїхати кукухою, якщо вони компенсують нестачу емоційних переживань, то інше, хай би було.
1: Моя кукуха ранена, але жива.
0: Ну, моя кукуха теж ранена, але жива. Трошки іншими засобами, бо в мене я не граю. Я дивлюся Netflix дофіга. Я Трошки таки понавчалась, і я навіть на початку трошки достатньо дисципліновано займалася спортом, потім закинула це. Тобто, якісь вкраплення, порад, які ми з тобою перераховували в випуску від «26 квітня», я використала І, скоріш за все, завдяки ним І завдяки, зокрема, запису цього подкасту Теж, який став прикольною традицією голову на кукуху Голову на кукуху поставив
1: Голову на кукуху
0: Кажан по-київський ставить голову на кукуху З вами був саморефлективний випуск Кажана по-київський Від 26 квітня та 21 травня одночасно
1: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ».
0: Всі посилання та додаткові матеріали ви зможете знайти в описі до цього подкасту. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, то залишайте свої оцінки, якщо вам сподобалось або не сподобалось. Якщо вам сподобалось, то поділіться цим подкастом зі своїми друзями, розповідайте їм про нас. Якщо не сподобалось, теж. Я хочу передати
1: привіт Олексію Кушніру. Людина, яка залишила перший відгук на Apple Podcast. Олексію, дякую, що орнув. Ори з нами ще. Олексій, прислай свій дикпік. Патреон. Дік-пік,
0: дік-пік, дікпік, дік-пік, Маша. Патреон. Заради
1: Ісуса Христа та Діви Марії. Давайте свої гроші, ставайте персональним соросом Радіоподіл на Патреоні. Це був подкаст. Кажан по-київськи про те, як місто переживає епідемію. З вами були Марія Фіджеральд та Анастасія Пустова. Бувайте здорові та тримайте кукуху на місці.
2: Радіо, радіо, путів, путів, путів.